0: Mit all deinem Verständnis und der Rücksicht, die du in Beziehung aufbringst, hast du echt keine Lust auf eine Beziehung der Kompromisse. Eine Beziehung, wo du dich ausgebremst fühlst, obwohl du so viel gibst. Stillstand, nein danke. Veränderung und Wissbegierigkeit gehören einfach zu dir. Nur, was heißt das für die Beziehung? Finde bei den kostenlosen Beziehungsfrühlingstagen im April Antworten und Lösungen, um Beziehungs- und Wachstumslust zu leben. Gehe auf lebenstanztraining.at und klicke auf Beziehungsfrühling. Hole die Details und sei kostenlos dabei. Damit eine Möglichkeit des Lieben, Achten und Ehrens gegeben ist, bis dass der Tod dich scheidet, ist es vielleicht so, dass diese Liebe, Achtung und Ehre dann ermöglicht ist, wenn es eben in eine Trennung übergeht und in der Form wieder eine Liebe sich stabilisiert, eine Art von Respekt sich wieder vitalisiert und eine neue Achtung wieder Einzug hält. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast, dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Erfahre, wie eine gesunde Mann-Frau-Beziehung nachhaltig gelebt werden kann, ohne dass die Liebe, Lust und Lebendigkeit verloren geht. Lass uns die Themen an- und aussprechen, die Energie binden und Beziehungen belasten werde mutig, dich in deiner Beziehung als die zu zeigen, die du bist und genieße hierfür deinen herzstimmigen Mann. Und ja, ob es beim aktuellen Mann bleibt oder nicht, ich sage dir, ein Mann ist wunderbares Plus im Leben und doch kein Muss. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen, für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt, auf das du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne, viel Freude mit dieser Folge. Heute Vormittag habe ich ein Treffen gehabt, wo ich eine Rede übergeben habe, die am Samstag auf einer Hochzeit vorgetragen wird. Und besser gesagt habe ich zwei Entwürfe vorgefertigt, um das eben der Rednerin mal selbst auch vorzutragen, dass sie sich hineinspüren kann mit all dem, was einfach auch bedeutsam ist, wenn Menschen sich füreinander entscheiden und da vielleicht auch eine Inspiration zu bekommen, was es auch braucht, damit sozusagen Beziehung gesund erhalten und überdauern kann. Ja, und in der Form lade ich dich ein, auch für dich da mitzuspüren und hinzuspüren, wie wesentlich es ist, dass die Hochzeit zwar das Fest ist, wo die Liebe ganz bewusst gefeiert wird und gleichzeitig eine Hochzeit der Liebe immer da sein darf und es jeden Tag aufs Neue wichtig ist, der Liebe Raum zu geben. Und vielleicht ist Liebe einmal mehr auch in deiner Beziehung verloren gegangen und sei doch eingeladen mitzuspüren. Ob du vielleicht durch diese Podcast-Folge inspiriert wirst, um zu erfahren, wie du einmal mehr Liebe wieder einfließen lassen kannst oder vielleicht auch für dich einmal mehr erkennst, okay, damit eine Möglichkeit des Lieben, Achten und Ehrens gegeben ist, bis dass der Tod dich scheidet, ist es vielleicht so, dass diese Liebe, Achtung und Ehre dann ermöglicht ist, wenn es eben in eine Trennung übergeht und in der Form wieder eine Liebe sich stabilisiert, eine Art von Respekt sich wieder vitalisiert und eine neue Achtung wieder Einzug hält. Ja, und das ist so das, was ich einfach auch einlade zu erkennen, dass wenn du dich für diesen Mann entschieden hast, dass du anerkennst, dass das eine gute Entscheidung war, denn wir treffen Entscheidungen immer immer, im jeweiligen Moment. Und in dem Moment, wo auch immer du diese Entscheidung gefällt hast, war es die herzstimmige Entscheidung. Und womöglich bist auch du, so wie ich damals, mit diesem Gefühl reingegangen, das ist wirklich mein Lebenspartner, mit dem werde ich bis ans Ende meiner Tage gemeinsam mein Leben verbringen. Und ich finde das auch sehr wesentlich und sehr schön, wenn man das genau so eben auch entscheidet. Und das Wesentliche, warum es dann eben gelingt oder auch nicht gelingt, darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen, weil du dann so ein bisschen auch für dich nachspüren kannst, okay, welche Chancen hast du möglicherweise, um entweder auch deine Beziehung wieder zu beleben, zu reaktivieren oder auch in eine Trennung überzuleiten, wo in der Folge auch wieder ein Lieben achten und Ehren möglich ist, genauso wie es eben auch dem Versprechen war, das du da möglicherweise eben auch abgegeben hast. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass auch du zu diesen Menschen gehörst, die diese Entscheidung für eine Ehe nicht aus einem wirtschaftlichen Grund heraus getroffen haben, sondern eben du auch zu diesen romantischen Menschen gehörst, die einfach auch so ja, dieses Gefühl haben, sie möchten mit jemandem gemeinsam das Leben leben, weil sie auch daran glauben, weil du daran glaubst, dass es in einem Miteinander, in einem Füreinander noch viel mehr gelingen kann, viel leichter sein kann. Und das ist sozusagen ja auch die Möglichkeit, wenn es diesen Raum der Liebe gibt, einen Raum der Liebe, eine Liebe, die nichts bewertet und doch alles auch erlaubt, im Sinne eines So-Seins als der Mensch, der man ist. Und das heißt, es geht auch darum, dass die Entwicklungsräume vorhanden sind, einerseits für dich, aber eben auch für die Beziehung. Und so war das ganz interessant, wie ich heute Mittags eben von meinem Partner gefragt wurde, der macht gerade eine Ausbildung und hat gemeint, ja, bei einem der Videos, da geht es irgendwie so um diese Erfolge und was ist da wichtig auch sozusagen im Mindset, im Denken. Und er sagt, was ist eigentlich das, was die erfolgreichen Menschen von den nicht erfolgreichen Menschen unterscheidet? Und ich war nur gerade so mit den Worten aus der Rede irgendwie dort und habe dann irgendwie sofort herausgeschossen, ja, Ziele. Das war irgendwie so das Erste. Und ich habe noch nicht von gemeinsamen Zielen gesprochen. Und doch ist es natürlich eben gerade auch in einer Beziehung ganz wesentlich, dass es etwas gibt, was gemeinsam ins Auge gefasst wird, wo man sich gemeinsam hinbewegt, wo man auch gemeinsam ein Fundament hat, auf dem man diese gemeinsamen Ziele erreichen kann, wo man eine Vorstellung davon hat, was ist einem wichtig, bedeutsam und von dort aus sich dorthin zu bewegen. Das ist ganz was Wesentliches und das ist etwas, was dann oft ein Stück weit verloren geht, weil vielfach, und es ist tatsächlich auch unbewusst und nicht, weil die Menschen dann böse sind oder du oder dein Mann irgendwie eine böse Absicht dahinter verfolgen, sondern oft ist es so, dass der Trauschein als Garantieschein gesehen wird und sozusagen, dann ist ja das Zentralste erledigt und eigentlich eh alles klar. Und ich würde sagen, wenn es alles klar ist, dann läuft es vor allem noch gesellschaftlichen Vorgaben, gesellschaftlichen Konzepten, die vielleicht gar nicht dementsprechen, was für dich zentral ist. Ich habe da auch in meinem Buch Lebenstanz statt Lebenskampf, ich habe das in den Show -Notes, den Link dazu, einige Fragen, die einfach auch einladen, gerade auch das Thema der Beziehungen, der Beziehungskonzepte zu durchdringen. Denn es gibt eben nicht das eine Beziehungskonzept und eine Ehe, eine Partnerschaft schaut nicht für alle zur gleichen Zeit gleich aus, weil es immer auch von den Parametern abhängt. Wo steht man selber gerade im Leben? Wo steht man beruflich? Wo steht man in der Lebensplanung? Gibt es Kinder? Gibt es keine Kinder? Hat man vor Kinder zu haben? Gibt es eine wohnliche Situation, die sich verändern möchte? Was auch immer da vielleicht mitspielt, braucht man sogar vielleicht auch einen Umzug in ein anderes Land. Dann gibt es wieder andere Dinge, die man da bedenken darf. Also es ist sozusagen im Sinne der Lebendigkeit und Veränderungsdynamik des Lebens voll klar, dass das Leben einfach auch erfordert, sich und das, wie man mit dem Partner lebt, immer wieder mal auch zu überdenken, hinzuspüren, was ist jetzt gerade richtig und was ist jetzt gerade wertvoll und wichtig. Und dann ist es eben auch so, wenn man da mit den Augen der Liebe drauf schaut, mit den Ohren der Liebe auch zuhören kann, und mit dem Herzen der Liebe empfängt, was auch immer der andere sagt, dann ist viel mehr möglich, als dass man irgendwie das gleich persönlich nehmen muss und irgendwie in einen Angriff geht. Und diese gemeinsamen Ziele, die darf es eben gerade auch in der Folge weitergeben, denn dort, wo vielleicht auch, so wie bei dieser Hochzeit, wo ich die Rede jetzt geschrieben habe, einige ja sehr kurzfristige, Komplikationen aufgetreten sind, wo tatsächlich die Location abgebrannt ist, drei Wochen vorm Termin und man dann irgendwie eine neue Location suchen durfte und das Catering auch irgendwie gemeint hat, jetzt ist der Weg zu weit, das wird es dann doch nicht möglich sein. Also all die Herausforderungen, die dann oft auch anstehen, und sei das heißt, es, dass man in der Hochzeit vielleicht nicht nur vom Umfeld unterstützt wird, im Sinne eines wertvollen Unterstützens, sondern vielleicht auch im Sinne eines zu viel Einmischens. Zumindest war das etwas, was ich damals für mich erlebt habe, dieses gut gemeinte, da ja auch abzubremsen und einfach klar zu sein, was möchte man selber. Und ich habe damals eben auch mit meinem Mann ganz klar gesagt, wir veranstalten kein Verwandtschaftstreffen, wir veranstalten eine richtige Feier der Liebe, wo der Altersdurchschnitt auf alle Fälle unter 40 sein wird, unter 30 sein wird und so war es dann auch. Und das eine ist eben dann in, das, in den Hafen der Ehe einzufahren und der Hafen der Ehe ist ja bildlich gesprochen, was total schön ist, wenn man davon ausgeht, dass man sagt, da gibt es immer wieder Reisen und es gibt immer wieder äh, Dinge, die man miteinander unternimmt und dann gibt es eine Basis, zu der man zurückkehren kann. Und genau das ist das, was eben verloren geht. Ich kam mir hin an ein Gespräch mit einer Freundin, die dann damals eben auch meinte, was ist es eigentlich, was jetzt wirklich zu dieser Trennung geführt hat? Was würdest du sagen, was es ist? Und dann habe ich eben gesagt, ja, es ist das, dass wir keinen gemeinsamen Ausblick mehr hatten und irgendwo die Basis verloren gegangen ist dessen, was wir beide, beide nämlich als wertvoll und wichtig erachten, weil wenn das dann nur mehr sehr wenig ist, dann wird das eben ein sehr dünner Hafen und ein sehr dünnes Brett, auf dem man dann irgendwie beiderseits balancieren muss, um da überhaupt irgendwie noch stehen zu können gemeinsam. Und das ist das Wesentliche, wo ich einfach für mich wirklich erkenne, dass es, das Zentrale ist, immer wieder mal auch so in die Einkehr zu gehen, da auch in ein Paargespräch zu gehen, das anzusprechen, auszusprechen. Wo steht man da gerade? Was ist irgendwie wichtig? Und die Kundin, von die gestern da war, die hat gerade Hochzeitstag gefeiert und hat mal gesagt, sie haben eben ein ja, so ein, einen Gesprächs- Raum gemacht, wo sie darüber gesprochen haben, was ist eigentlich in den letzten Jahren gewesen, was hat sich da verändert, was war der Beginn, wo könnten sie wieder hin und das war auch ganz witzig, weil äh, ihr Mann ist in der Computerbranche und redet immer wieder mal davon, dass man ein Reset macht, damit man die Dinge wieder auf neu gibt und sie hat dann eben ihm einen Brief geschrieben, wo sie eben auch reingeschrieben hat, das könnte doch auch für im Sinne der Beziehung wertvoll sein, mal auf einen Reset zu gehen und zu sagen, okay, was wäre, wenn alles einfach mal wieder von neu ist? Und das war natürlich ein schlauer Schachzug, weil er natürlich einerseits verstanden hat, okay, er weiß, worum es geht, aber gleichzeitig war er verhalten, weil er gemeint hat, aber es ist doch schon so viel passiert. Ich meine, die sind über 20, 25 Jahre gemeinsam und doch, finde ich, da ist was gesät worden wiederum, was ihn auch nachdenklich macht und das einfach noch ein bisschen nachklingen darf. Und ja, von ihr super mutig, da einfach mal zu sagen, was wäre, wenn wir einfach mal wieder von vorne anfangen. Und vielleicht, wenn du diese Nachricht, diesen Podcast hörst, dann ist es vielleicht auch eine Frage, die du dir stellen kannst. Wie wäre es, wenn du einfach heute entscheidest, einfach mal wieder ganz bewusst so in einer Haltung des Anfängers ich schreibe in meinem Buch eh ganz viel über den Beginners-Mind, eben dieses Anfänger aus einem Blick von dem zu sagen, okay, was ist, wenn ich es wie neu sehe, die Beziehung diesen Menschen? Was ist das, was ich wahrnehme? Und ja, da kann es sein, dass man einerseits Qualitäten wahrnimmt, die total liebevoll sind, wo man irgendwie das Gefühl vielleicht dann merkt, äh, entwickelt und merkt, ich habe da ja irgendwie echt sehr streng gewaltet und gar nicht mehr gesehen, was für einen besonderen Menschen ich da irgendwie an meiner Seite habe. Oder du kommst auch drauf, dass gewisse Verhaltensweisen und Ansichten total dem entgegenstehen, was du für wichtig erachtest und das Gefühl hast, okay, das ist wie eben, wo ich vorher gesagt habe, dieses Brett, was in meiner Beziehung dann irgendwie war, weil es einfach immer dünner geworden ist. Dort, wo früher über viele Dinge viel Einigkeit geherrscht hat, ist es immer weniger geworden und das sind dann Bewährungsproben, ob man dann vielleicht dann sich doch auch dafür öffnen kann, wie der andere das sieht oder das eben nicht mehr kann. Und das geht nur, wenn beide sich dafür öffnen, weil in meinem Fall war es auch so, dass ich schon auch gemerkt habe, okay, ich kann das, wie er das Leben sieht und wie er das Leben einordnet, kann ich nehmen. Nur wenn er wirklich, und das war erstmalig in über 20 Jahren Beziehung, dass er wirklich zu mir gesagt hat, so wie du das siehst, so ist das auf keinen Fall richtig. Du bist auf alle Fälle auf einem falschen Weg. habe ich gemerkt, okay, na dann. Und wenn mit den Augen der Liebe auf die Beziehung geschaut wird, ist es auch so, dass du ganz anders mit den Dingen, die da hochkommen, sein kannst. Dann ist es wie, da gibt es, einen Raum, in den du hineinschaust, dann ist ein bisschen wie, du hast ein bisschen einen Abstand, auf die Dinge schauen zu können, bist nicht vollkommen betroffen, sondern kannst es vielleicht wieder ein Stück weit unemotionaler sehen und das ist ganz wesentlich deshalb, weil wenn du in der Emotion bist, dann bist du auch nicht gut handlungsfähig und auch nicht in einem Vielfaltdenken, in einem denken, sondern läufst auf einem Überlebensmodus, wo du auf alte Muster und Dynamiken zurückgreifst, die Leider dann zudem auch noch Konfliktkreisläufe unterstützen und fördern, die du vielleicht kennst, wo ihr dann in ein Gespräch eintaucht, in einen Konflikt, in eine Diskussion, die sich im Wesentlichen im Kreis dreht und durchaus eben bekannt ist, ja etwas, was du einfach auch kennst. Und so wie ich vorher gesagt habe, dieses, dieses Gespräch zu suchen als eine Möglichkeit ist eben auch die Möglichkeit, so in diesem wieder mit den Augen der Liebe zu sehen, in diesem Beginnersmind, in dieser Anfängerhaltung da eben auch mal reinzugehen und eben auch dieser Aspekt der Beziehungskonzepte für dich auch mal wieder hinzuspüren, neu zu entscheiden, was ist eigentlich gerade dran, wie kann die Beziehung bestmöglich gelebt werden. Das, ich habe vor ein paar Jahren auch eine Kundin gehabt, das war sehr interessant. Die waren schon relativ lange auch zusammen, die Kinder waren schon ausgezogen und sie haben eine zweite, ein kleines Landhaus gehabt, irgendwo im Waldviertel. Das ist ungefähr so eineinhalb Stunden von Wien weg und eben auch eine Wohnung in Wien. Und die haben sich dann darauf geeinigt, dass, weil er liebt das Landleben so, er auf alle Fälle immer am Land draußen ist und sie, die einfach so gern was mit ihren Freundinnen unternimmt, Kultur und so weiter, eben auch in die Stadt hineinfährt und vor allem in der Wohnung dann ist und sie dann einfach sie vor allem am Wochenende sehen und wenn es lustig sind, eben auch dann während der Woche mal der eine den anderen besucht. Und das hat super funktioniert. ja Und das ist auch ein Lebens Konzept für die zwei Menschen, die sich genau darauf einigen, weil sie es angesprochen haben, weil sie es ausgesprochen haben, sich erlaubt haben, sich selbst wichtig zu nehmen in dem, was ihnen wichtig ist, sich quasi auch selbst zu lieben, sich selbst anzuerkennen mit dem, was für sie im Leben bedeutsam ist und es aus der Liebe zu sich selbst auch in Liebe dem anderen mitzuteilen, ist dann automatisch so, dass der andere das viel besser nehmen kann, weil es einfach nicht mehr angriffig ist. Oft ist es ja so, dass wenn man sich selber nicht wichtig genug nehmen kann in dem, was für einen wichtig ist und man möchte es dem anderen quasi erklären und umschreiben, mit guten Argumenten bringen, ist man in einer Rechtfertigungsfalle drinnen. Und Rechtfertigungen fressen Energie und fressen auch Liebe. Denn Rechtfertigung ist ja aus einem Mangel der Liebe heraus. Ja, wenn Liebe da ist, dann gibt es nicht die Notwendigkeit, vieles zu erklären und zu begründen, sondern es ist die Angst vor der fehlenden Liebe, die Angst vor Ablehnung, die dann dazu führt, viel zu reden, viel zu erklären, viel zu umschreiben, anstatt einfach ganz klar zu sagen, so schaut's aus, wie findest du das? Und daran arbeite ich ganz viel eben auch mit meinen Kundinnen, weil es ja darum geht, in diese Qualität hineinzufinden, dass das in Leichtigkeit möglich ist, sich auch mitzuteilen, damit eben auch eine Sprache der Liebe Einzug hält. Und eine Sprache der Liebe ist viel mehr als die Fünf Sprachen der Liebe, falls du das Buch vielleicht eben auch kennst. Es ist, und ich gebe es gerne auch in die Shownotes rein, eine Verlinkung, falls du das jetzt irgendwie, was Sprachen der Liebe interessiert mich. Also ganz wesentlich ist auch, finde ich, und das sage ich wirklich als Kommunikationstrainerin, die schon viele Jahre damit beschäftigt ist, Einfach auch die Einstellung. Letztlich sind es nicht die Worte, die Taten, die Handlungen, all das, was man vielleicht dann so proaktiv nach außen sichtbar vor sich gibt, sondern es ist auch in welcher Qualität begegnet man einander. Und die Liebe, wenn man der immer den Raum gibt, und es darf eine Entscheidung sein, für dich heute da wieder in die Liebe hineinzugehen und aus der Liebe heraus eben eine Entscheidung zu treffen. Und eine Entscheidung... Aus Liebe ist eben manchmal genau auch die, so wie ich es dann letztlich auch für mich getroffen habe, zu sagen, aus Liebe ist es wichtig, mein eigenes Leben jetzt zu nehmen und diese Beziehung zu verlassen. Und ohne zu wissen, was als nächstes kommt, getragen von diesem Gefühl der Liebe und unterstützt von dieser Qualität der Selbsttreue darauf zu vertrauen, dass das Nächste sich einfach findet. Und es hat sich gefunden. Und ja, es darf immer noch besser werden, auch für dich. Und das heißt nicht, dass man etwas schmälert, sondern es das heißt das, dass, was auch immer du an Entwicklung in der Beziehung investierst, ist immer dienlich. Ich sage ganz oft, es ist egal, ob du in Beziehung bist oder dich auf eine nächste Beziehung vorbereitest, das Zentralste ist, desto gesünder du dich aus einer bestehenden Beziehung hinauslöst, umso mehr kannst du auch in einer befreiten Qualität, in einer Absichtslosigkeit, in einer Nichtbedürftigkeit in eine neue Beziehung hineintanzen. Und dann ist dieser Raum der Liebe etwas, was sie noch mehr ausdehnen darf, immer weiter ausdehnen darf. Und diesen Raum der Liebe, das lege einfach nahe, dass du denn in dir zuerst einmal gut, gut Grund installierst und dann wirst du sehen, dass auch in der Begegnung sozusagen etwas mehr möglich wird, was vielleicht vorher nicht mehr möglich war, bis jetzt nicht mehr möglich war oder lange nicht mehr möglich war, weil es einfach schon schwierig geworden ist. Denn in einem Resonanzfeld der Liebe, da hat einfach Hass und Wut und Angst und Trauer, das hat dann nicht so viel Raum in den negativen Qualitäten, sondern es geht einfach darum, eine Klarheit zu haben, die ermöglicht, Dinge an- und auszusprechen, die eben nicht jetzt sofort konfrontierend sind, sondern einfach mal in diesen Raum gegeben werden können, um dann zu schauen, okay, was ist dann möglich, damit das Hirn eben nicht aussetzt und nicht aussetzen muss aus dieser Angst, aus diesen ja, Dynamiken, sondern eben diese Liebe unterstützt, um einfach auch so eine gewisse Ruhe in sich zu bewahren um dann eben auch noch handlungsfähig zu sein. Denn wie viele Trennungen laufen auch tatsächlich sehr ungesund ab und nicht nur, dass dann einfach sozusagen diese Verbindung, die man eigentlich trennen wollte, noch überdauert, weil man einfach energetisch da überhaupt noch nicht freigespielt ist, sondern eben auch als Konsequenz gar nicht in eine nächste Beziehung hineintanzen kann. Deswegen wirklich so die Botschaft für dich heute, dass du da einmal mehr dieser Liebe den Raum gibst, dich vielleicht auch erinnerst an diese, Hochzeit, an diese Hochzeit, die du vielleicht eben auch mit deinem Partner gefeiert hast und weißt du, das Schöne, das stattgefunden hat, das ist immer noch da und es geht immer noch weiter und es ist ganz, ganz wichtig auch anzuerkennen, all die schönen Momente, all das Gute, denn auch in einer Trennungsphase wird es so sein, wenn du da noch nicht durch bist, wirst du einmal mehr auch erkennen, dass was gut war. Das ist nämlich dann auch weg, was aber wiederum wieder weil es immer noch besser werden darf, ist es eine Möglichkeit, die leicht gehen darf. Und damit das einmal leicht auch für dich möglich ist, freue dich vor auf die nächste Folge, da gehe ich da ein bisschen tiefer ein, nächsten Donnerstag wieder. Und falls du die anderen Folgen noch nicht dir angehört hast und vielleicht ganz frisch beim Podcast gelandet bist, weil dir irgendjemand den weitergeleitet hat, eine Folge, dann schau gerne auch, hör rein in die vorherigen Folgen, klick dir da durch und falls dir irgendwie einer meiner Buchtipps angesprochen hat von heute, schau einfach in den Shownotes, hol dir da die Bücher gerne direkt oder, das ist überhaupt das Genialste, tritt mit mir in Kontakt, um für dich deine Hochzeit der Liebe einmal mehr zu beleben und buche dein kostenloses Beziehungsglücksgespräch. Ich freue mich auf dich. Ich feiere dich und deine Möglichkeit zur Liebe, wie immer du jetzt willst. Auf bald!